0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de.
1: Unsere Osterei, frei sein, schließe ich heute mit frei von Enttäuschung. Und ihr dürft euch warm anziehen und anschnallen, es wird spannend und Warum habe ich diesen Anfang gewählt? Ich habe mir überlegt, wenn ich einer von den Jüngern gewesen wäre, in der Zeit, an diesem Tag, wo Jesus gestorben ist, an diesem Tag, wo sie ihn ans Kreuz genagelt haben, wenn ich einer der Jünger gewesen wäre, wäre meine größte Enttäuschung gewesen in diesem Moment, als die Soldaten vor dem Kreuz standen und haben geschrien, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig vom Kreuz runter. Und ich hätte als Jünger gewartet, mach das, komm, komm, du kannst es, du kannst es doch. Und dann heißt es weiter, er schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Moment wäre all meine Erwartungen, alle meine Hoffen, alles wäre in diesem Moment zerbrochen. Ihr müsst euch vorstellen, die Jünger haben drei Jahre ihres Lebens hingegeben. Sie haben drei Jahre entschlossen, alles zu verlassen, was sie hatten. Sie haben ihre Jobs aufgegeben. Sie haben ihre Familien zurückgelassen. Sie haben alles in diesen Jesus gesetzt. Und Jesus hat ihnen versprochen, ich werde die Welt neu aufbauen. Ich werde euch befreien. Ich werde euch Frieden geben. Und dann dieser Tag und... Alles, was er gesagt hat, war plötzlich weg. Es war nichts mehr da davon. Er wurde ans Kreuz genagelt. Und diese Enttäuschung wurde damit mit ans Kreuz genagelt. Jesus hat Tode auferweckt. Die Jünger waren dabei, wie er Tode auferweckt hat. Wie er angefangen hat, Menschen zu heilen, die nicht mehr heilbar waren. Und er selbst hängt am Kreuz und ich hätte gedacht, komm, zeig es ihnen. Zeig es ihnen, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Komm doch einfach runter. Du kannst doch einfach runtersteigen vom Kreuz. Und Jesus hat es nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre zutiefst enttäuscht. Ich hätte gedacht, ich habe drei Jahre meines Lebens verschwendet. Ich bin in die Irre geführt worden. Ich will dich heute mit reinnehmen. Als erstes möchte ich ich auf das, was ihr am Anfang jetzt gesehen habt, möchte ich später darauf eingehen. Was hat es mit uns zu tun? Und ich habe gedacht, wenn ich so einen krassen Start mache, dann brauche ich da auch irgendwie eine Antwort drauf. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann hätte ich das und das nicht. Dann hätte ich nicht dieses Leiden, nicht diesen Verlust. Ihr werdet nachher sehen, dass ich nicht auf alles eine Antwort habe, aber das durchaus einen Weg gibt und den Weg können wir besser sehen als die Jünger damals, an diesem Tag. Ich, hab, ähm, ich möchte euch heute mitnehmen, einen Weg mit euch gehen, vom Kreuz, von den Nägeln in unserem Leben. Ich werde euch mit reinnehmen, was sind die Nägel in unserem Leben, in, in deinem Leben, in deinem Herzen, in deiner Seele, wo Nägel reingeschlagen worden sind. Ich möchte dich mitnehmen zu dem Weg, es werden Wunden. Es werden zu Wunden. Und Wunden sind eklig. Wunden, die tun weh, die sind offen, die sind, die sind anfechtbar. Die sind, wenn da was draufkommt, dann kann sie es entzünden. Und die Entzündung kann sich ausbreiten. Wenn du es nicht ordentlich versorgst, kann dir jeder Arzt bestätigen, dann wird aus einer kleinen Wunde etwas ganz Großes. Es kann sogar so weit kommen, wenn du eine Wunde nicht versorgst, kann sie zum Tod führen. Bis hin zu den Narben die aus Wunden entstehen. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du all unsere Herzen aufmachst. Ich bete, dass wir ja einfach lernen dürfen von den Jüngern damals und dass wir ja einfach bereit sind, uns aufzumachen für das, was du heute uns sagen möchtest. Dass wir offen sind davon, dafür, dass die Enttäuschungen in unserem Leben, dass sie uns nicht festhalten oder zurückhalten muss, sondern dass wir davon frei werden können. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Erik. Okay, seid ihr voll da? Ja? Ich finde, auf dieser Bühne, muss ich mal ganz ehrlich sagen, da hat man immer das Gefühl, durch diesen Hall dass ihr irgendwie alle gar nicht da seid. Das ist irgendwie ganz eigenartig. Ich habe immer das Gefühl, ich rede zu mir selbst. Aber letztendlich predige ich eh immer hauptsächlich zu mir selbst, weil es <lacht> betrifft immer alles mich, euch nicht, nur mich. Okay, genau. Ich möchte reinstarten. Wir sind voll im Thema Enttäuschung und reinstarten, wie als unterschiedlichster Mensch, wie wir hier alle zusammengekommen sind. Jeder geht anders mit Enttäuschung um. Und genau, ihr seht, die erste Enttäuschung, wie man damit umgehen kann, ist Ablenkung. Na, man kann sich einfach ablenken. Man kann einfach irgendwas anderes machen, man kann sich auf etwas anderes fokussieren und man kann ähm, damit einfach seinen Schmerz und seine Enttäuschung damit bewältigen oder auch nicht. Einfach ablenken von dem Schmerz und nicht mehr hinschauen. Oder du ziehst dich einfach zurück. Du versteckst dich und hast Angst. Die zehn Jünger nach dem Tod Jesu, die haben sich einfach eingeschlossen. Das steht in der Bibel, die haben sich alle eingeschlossen, weil sie Angst hatten, weil jetzt war Jesus tot. Sie wussten alle, sie waren Freund von Jesus. Was könnte uns passieren? Das andere ist, du kannst einfach eine Distanz aufbauen. Du kannst dich aus der Gemeinschaft einfach rausnehmen. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, aber manchmal gibt es Sonntage, da habe ich keinen Bock auf Gemeinschaft. Geht es dir auch manchmal so? Du denkst so, ach jetzt lieber auf dem Sofa und irgendwie so eine Depri-Serie, Film gucken, wo ich mich so richtig reinzülsen kann. Und am besten regnet es noch draußen und dann fühlst du dich richtig danach. Und eigentlich merke ich aber, eigentlich würde die Gemeinschaft mir gut tun und würde mich eigentlich wieder da rausholen, in dem, wo ich jetzt gerade drin steck. Thomas, einer der Jünger, hat es so gemacht. Der hat die Distanz gesucht, hat gesagt, oh, ich habe jetzt nichts mehr mit den Jüngern, die sollen sich einschließen, ich gehe sonst wohin, keinen Bock mehr. Das andere ist, du kannst ähm, dich abkehren, du kannst einfach weglaufen, einfach weglaufen. Vielleicht passiert irgendwas in deinem Leben, ein Schmerz, eine Enttäuschung und du machst einfach kehrt und gehst einfach woanders hin. Du ziehst um, du verlässt deinen Partner, du verlässt die Arbeitsstelle, du verlässt das, wo weh tut. Eine andere Möglichkeit ist, dass du einfach Selbstmord begehst. Dass du deinem Leben ein Ende setzt. Dass du sagst, ich kann mit diesem Schmerz und dieser Enttäuschung nicht leben. Ich sehe keinen Ausweg und du beendest dein Leben. Judas hat es gemacht. Einer der Jünger hat es nicht ertragen. Die Enttäuschung über Jesus, aber auch über sich selbst. Kennt ihr den Spruch? Die Zeit heilt alle Wunden. Ja? Ich kenne den auch und ich habe immer wieder Menschen, die irgendwie, die, denen mir begegnen, Freunde, aber auch einfach Leute, ähm, mit denen ich Gespräche führe. Und viele kommen und sagen: Ach, ähm, was soll ich denn jetzt da irgendwie äh, mein Schmerz aus meiner Kindheit? Das wird schon, die Zeit wird es schon wegnehmen. Und ich sage euch aus vielen, vielen Erfahrungen und Gesprächen, ich ich bin davon zutiefst überzeugt, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, du kannst es erfolgreich verdrängen. Du kannst es einfach vergraben, tief irgendwo bei dir unten. Und es wird aber immer da sein. Und wisst ihr, es wird dich lähmen. Es wird dich ein Stück weit, dir den Lebenswillen und eine Perspektive auf das Gute im Leben wird es dir nehmen. Ich habe... Drei Leute euch mitgebracht heute. Drei Personen aus der Bibel. Und ich möchte mit euch, mit allen Einzelnen, möchten wir zusammen diese diese drei Stationen oder Prozesse mit ihnen gehen. Und jeder von den Einzelnen ist unterschiedlich mit seinem Schmerz umgegangen. Es sind drei Personen, die mit Jesus unterwegs waren. Alle sind enttäuscht. Aber jeder geht damit unterschiedlich um. Vielleicht findest du dich ja in einem oder anderen wieder. Zu der ersten Person... Zu der Maria Magdala habe ich dir einen kleinen Clip mitgebracht.
0: Maria aus Magdala, Jüngerin Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome wohlriechende Öle. Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam salben. In aller Früh machten wir uns auf den Weg zum Grab. Schweigend legten wir die Strecke zurück. Nach wie vor in tiefster Trauer. Enttäuscht. Wie konnte das alles nur passieren? Wir waren alle in Gedanken versunken, als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte. »Mist!« »Was?«, fragte ich sie. »Wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen?« Das hatten wir in der Tat vergessen. Wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen,« wären wir wohl umgedreht. Die Sonne ging gerade auf. Das gibt's doch gar nicht. Wieder durchbrach Salome die Stille. Und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer. Der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen sauber zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er, Maria. Und... Wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn, Jesus.
1: Maria von Magdala, die war eine Frau, die war kaputt. Die war völlig am Ende. Sie war eine Prostituierte und sie hatte keine Hoffnung. Sie hatte keinen Wert für sich selbst und Jesus hat sie da rausgerufen. Jesus hat sie gesagt, komm, folge mir nach und ich mache dein Leben neu. Und für sie war das ein komplett neues Leben. Für sie war das weggewischt, das Alte. Und ich glaube, warum sie doch eine Frau war, sie war bis zum Kreuz, war sie bei Jesus. Bis zum Ende, bis er gestorben ist, war sie, stand sie mit am Kreuz und sie ist nicht davon gelaufen. Wisst ihr, ich glaube auch, wenn, wenn einzelne von euch, wenn wir krasse Sachen in unserem Leben erlebt haben und Jesus dich, dir begegnet und dich rausholt aus wirklich einem krassen Leben, aus einem kaputten Leben. Ich glaube, dass du wirklich, und da will ich dir nochmal Mut machen, dass du ein Vorbild sein kannst für viele, dass du, glaube ich, auch wenn es schwierig wird, auch wenn Hoffnung fehlt, wirst du noch mehr einfach da sein und an Jesus festhalten, weil du weißt, was möglich ist, was er in deinem Leben gemacht hat. Maria war eine Frau und sie ist zusammen mit einer anderen Frau los und sie hat angefangen, ihren Trauer zu bewältigen. Ihre Enttäuschung war einfach ein offenes Statement. Ich gehe zum Grab, ich salbe Jesus' Leichnam, ich setze mich damit auseinander, ich, ich bin da. Ich verstecke mich nicht, ich bin einfach da. Und wisst ihr, was so interessant ist? Dass Jesus ist, also Maria war die erste Person, der Jesus nach seiner Auferstehung begegnet ist. Und für alle oder für alle euch Frauen oder auch für euch Männer. Ich glaube, Frauen haben einiges zu sagen. Ich glaube, ich weiß, das ist jetzt komisch, weil ich auch eine Frau bin, aber ähm, ich bin da wirklich davon überzeugt, dass, dass Gott Frauen, Mann, so unterschiedlich gemacht hat, weil sie einander brauchen. Und ich merke immer wieder, ähm, ich glaube, wir Frauen, wir haben ähm, einen schnelleren Zugang auch dafür, dass wir wirklich offen sind für Gott, was er zu sagen hat. Seine Präsenz, hier in der Kirche, in deinem Leben, und du kannst es schneller greifen. Oder wir Frauen, wir sind dafür einfach empfänglicher. Offener. Und ich finde es so cool, weil er zwei Frauen als erstes begegnet. Zwei Frauen erleben das erste Mal, dass, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er wieder lebt. Und manchmal fühle ich Dinge als Frau, die René nicht fühlt. Einfach, ja, da kann man jetzt, aber auch bei Menschen. Bei Menschen, wo ich so denke, ey, ich glaube dieser Person, ich habe die heute irgendwie, ich... Gott hat mir die aufs Herz gelegt, ich spüre, irgendwas ist nicht gut, wir müssen uns mit der treffen, wir müssen uns Zeit nehmen. Und Jesus, oh, und äh, Jesus, René, keine Angst, nein, 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 alles gut, alles gut. Und René sagt dann, oh Mann, das ist mein, wir haben so viele Termine, das geht in nächster Zeit nicht und so. Und ich sag glaub mir, ich glaube, es ist sehr wichtig. Ich spüre, es ist sehr wichtig und es ist wichtiger als jetzt vielleicht ein anderes Treffen. Und wir haben, glaube ich, eins, haben wir gelernt ist, dass jeder in seiner Funktion wichtig ist und dass Jesus manchmal in manchen Situationen mir zuerst begegnet als ihm und mir Dinge aufs Herz legt, bevor er es ihm gibt. Das Wichtige für mich ist dann, ist, dass ich ihn ausführen lasse, dass ich ihn machen lasse und er es erst machen darf, wo wir Frauen manchmal dann einfach alles ne, selber machen wollen, als Team zu funktionieren. Jesus begegnet dir in deinem Schmerz und in deiner Verzweiflung. Ich finde es so cool, dass dass Maria ist verzweifelt und Jesus begegnet ihr in ihrem Schmerz, in ihrer Verzweiflung und erzählt ihr, dass sie erlebt oder sie sieht, dass er lebt. Und ich glaube, dass wir eins lernen können von Maria, ich weiß nicht, wie du mit deiner Täuschung umgehst, aber vielleicht braucht es ein öffentliches Statement. Vielleicht merkst du, vielleicht muss ich einfach mal das aussprechen Vielleicht muss ich es einfach mal sagen. Vielleicht hat dir jemand wehgetan und du trägst es dein Leben lang mit rum und keiner weiß es und es kann nicht ans Licht und es kann nicht gesund werden. Es offen zu sagen und dich jemand anzuvertrauen. Die zweite Person, die ich richtig cool finde, ist Kleopas. Wer hat schon mal was von Kleopas in der Bibel gehört? Uh, Miri, sehr gut, Rainer. Aber nicht viele, oder? Wer hat schon mal Kleopas? Kleopas. Hm? Ist nicht Paulus, Kleopas. Ja, nicht viele. Ist richtig cool, richtig cool. Kleopas, nennen wir ihn mal Cleo, okay? Ist cooler. Cleo oder so, Klio. Klio <lacht> war einer der Jünger, aber nicht einer der zwölf Engsten, sondern er war einer, der einfach auch angefangen, Jesus zu hören. Er hat seine Wunder erlebt und ist ihm nachgefolgt. Und er war genauso enttäuscht. Er war mit dabei. Wie Jesus gestorben ist und all das, was er gesagt hat, ist zerbrochen. Und für ihn, er war einfach in Trauer. Und er ging los, ich muss mal kurz. Und er ging los, Kleopas oder Clio und sein Kumpel, na, ihr lauft, lauft mal vor, aber nicht weglaufen. Schön bei mir bleiben. Und sie gehen hier hier lang, bitte, hier lang. Und sie gehen, bleibt mal hier, bleib schön hier, bleib schön. Und er geht, die zwei gehen los und haben sind einfach total frustriert. Sie sind enttäuscht und sie sagen, was wollen wir noch in Jerusalem? Da ist nichts mehr zu holen. Jesus hängt am Kreuz. Alles, was er gesagt hat, was er in Jerusalem tun wird, ist vorbei. Und sie haben gesagt, komm, wir machen eine Wanderung, wir gehen nach Emmaus. Und sie laufen los. Langsam schön hier bleiben, gell? Und sie laufen los und sie fangen an, sich andächtig zu unterhalten. Und sie tauschen sich aus über ihre Enttäuschung. Was ist da nur passiert? Und wie konnte das nur passieren? Und sie laufen immer weiter und entfernen sich immer mehr von Jerusalem. Stopp. Nicht, ihr müsst bei mir bleiben. Sie entfernen sich von Jerusalem und plötzlich kommt Jesus dazu. Okay, ich bin Jesus. Na. Und er kommt dazu und fragt sie, hey, über was, über was unterhaltet ihr euch? Und sie sagen, Herr, bist du der Einzige, der es nicht mitgeredet hat? Jesus ist gestorben und damit ist alles zerbrochen. Und sie nehmen ihn mit rein und es heißt, es waren sieben Meilen, also elf Kilometer. Da kann man einiges reden. Und sie laufen weiter und sie erzählen die ganze Geschichte. Sie erzählen, was, was er alles gemacht hat, was er uns prophezeit hat. Und sie erzählen ihre Enttäuschung und ihren Schmerz. Und wisst ihr, was das Coole ist? Emmaus ist genau in der gegengesetzten Richtung von Jerusalem. Sie haben sich einfach entfernt von Jerusalem. Sie haben sich entfernt von dem Ort der Verheißung. Kennst du das, dass du manchmal in deinem Leben bist? Bleibt man da stehen? Dass du manchmal in deinem Leben bist und du läufst einfach weg von dem Ort, wo eigentlich das passiert, wo Gott dich gebrauchen will. Da passiert das, wo eigentlich... Das Wunder passiert, da, wo er dich haben möchte. Aber aus der Enttäuschung heraus läufst du davon. Und sie gehen nach Emmaus. Wisst ihr, Emmaus ist ein unbedeutender Ort. Es ist ein kleines Örtchen und es hatte nicht viel Bedeutung in der, damals, in der damaligen Zeit. Und wer hat schon mal was von Clio gehört? Keiner! Das war irgendein Futz. Ja? Der wird einmal erwähnt und sonst gar nicht in der Bibel. Weil es manchmal auch gar nicht so wichtig ist. Und soll ich euch sagen, warum? Weil manchmal geht es gar nicht um uns. Sondern manchmal geht es einfach darum, was Gott tun will durch mich. Aber manchmal ist es nicht so wichtig, wer ich bin, sondern was ich tue für ihn. Was ich bin durch ihn. Und der andere Jünger, der wird nicht mal mit Namen benannt. Das heißt einfach noch ein anderer Jünger. Tut mir leid, tut mir leid. Es sind zwei Jünger, die eigentlich nicht viel Bedeutung haben. Und manchmal sind wir genauso. Manchmal laufen wir weg von dem Ort der Verheißung in einen Ort, der keine Bedeutung hat, mit dir, wo du denkst, du hast auch keine Bedeutung mehr. Ich finde es so krass, dass wir manchmal... Danke, ihr könnt euch nochmal hinsetzen. Danke. Ich finde es so krass, dass ihr manchmal... Ich finde es so krass, dass wir manchmal bereit sind, weil wir so enttäuscht sind und so verletzt sind, in unseren, wir sind in, den, in dieser Phase, wo diese Wunde groß ist, es, es ist offen, es tut weh. Wir verstehen es nicht und wir fangen an, uns abzuwenden. Wir schauen nicht, hey, was ist der Schmerz und fangen an, darüber zu reden oder auch es einfach anzugehen, den Schmerz zuzulassen und es auch wirklich gesund heilen zu lassen. Anstattdessen laufen wir weg. Die zwei Jünger haben einfach alles hinter sich gelassen und Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem. In Jerusalem wird das Wunder passieren. Ich werde wiederkommen, ich werde auferstehen. Und sie sind weggelaufen und ich merke, manchmal sind wir genauso. Und dann gehen wir an unbedeutende Orte, oder? Orte, die eigentlich, wo du eigentlich nicht sein sollst. Du kannst für dich überlegen, ob das wirklich ein Ort ist, dass du weggehst aus einem Ort. Oder manchmal gehst du aus einer Arbeitsstelle raus, weil du dich damit nicht konfrontieren willst, dem Schmerz und der Enttäuschung, die dort passiert ist. Und du gehst einfach an einen anderen Arbeitsplatz. Oder du gehst raus aus einer Beziehung, wo du eigentlich weißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, was für Enttäuschung ist passiert und wie, wie kann ich diese Wunde, die entstanden ist, wie kann sie heilen? Und nicht davon zu laufen. Du brauchst nicht glücklich zu sein, damit Gott was in deinem Herzen tun kann. Diese zwei Männer waren nicht glücklich. Sie waren deprimiert und sie waren frustriert. Und Jesus begegnet ihnen in ihrem Schmerz. Und was, was das Coolste ist, Jesus begegnet ihnen dort, wo sie gerade sind. Aber er lässt sie nicht dort, wo sie sind, sondern führt sie wieder zurück an den Ort wo sie sein sollen, an den Ort der Verheißung. Wisst ihr, was Verheißung heißt? Das ist auch so ein biblisches Wort. Im Grunde heißt Verheißung einfach, es wird was gesagt, was passiert wird und es wird passieren. Nur, dass wir es noch nicht sehen. Das ist immer so ein großes, tolles Wort. Gottes Präsenz ist dort stark, wo wir ehrlich werden mit uns selbst. Diese zwei Männer, und ich weiß, liebe Männer, ich weiß, manche von euch, die reden gar nicht so. Ihr redet nicht so über euren Schmerz, Zumindest, also Frauen reden oft mehr über ihren Schmerz und über ihre Gefühle und so weiter. Es gibt auch Männer, die das tun, also René tut das mehr wie ich. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass es eher schwerfällt. Aber diese zwei, die waren am Ende und sie haben sich ausgetauscht und sie sind ehrlich geworden. Ehrlich geworden, was in ihnen zerbrochen ist. Und in diese Ehrlichkeit kommt Jesus rein und begegnet ihnen. Und ich möchte es mit euch zusammen weiterlesen. Die zwei, die gehen nach Emmaus und dann müssen sie irgendwann was essen und dann essen sie zusammen. Und in diesem Moment, als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es nicht uns tief berührt, als wir unterwegs mit ihm gesprochen haben und er uns die Heilige Schrift erklärt hat? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten um nach Jerusalem. Dort waren die elf Jünger und alle ihre Freunde zusammen mit Jesus. Ich finde es so cool, sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht erkannt, weil natürlich wir, wir sehen nur das, was wir vor Augen haben. Wir sehen das, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird. Wir sehen das, dass Menschen dich und mich verletzt haben. Vielleicht hast du dich selbst verletzt. Vielleicht hat irgendjemand Nägel in dein Herz und deine Seele geschlagen. Und du siehst nur das. Du siehst nur das und fragst dich, was soll das alles? Vielleicht hat dich Gott enttäuscht. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott. Vielleicht denkst du, für was ist das alles? Und du bist in diesem Prozess und du hast diese Wunde. Und das Coole ist, dass sie sagen, wir haben ihn nicht erkannt, aber als er das Brot gebrochen hat, mit uns zusammengesessen hat, haben wir ihn erkannt. Sind ihnen die Augen aufgetan oder sie sind die Augen aufgegangen. Sie haben gedacht, das ist Jesus. Und wisst ihr, ich glaube nicht nur, weil, 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 die, weil er Abendmahl mit ihnen gefeiert hat. Weil meine Überzeugung ist, es waren nicht zwei der engsten Jünger. Ich glaube, sie wussten gar nicht unbedingt, dieses Abendmahl-Brotbrechen-Symbol ist von Jesus, sondern ich glaube, sie haben einfach seine Narben gesehen. In dem Moment, wo er mit ihnen das Brot gebrochen hat. Und haben gesehen, das muss Jesus sein, wenn er solche zwei Wunden hat, solche Narben mit sich trägt. Ich finde es so krass, dass sie direkt sagen, wir müssen zurück. Sie standen auf, haben alles liegen gelassen und sind wieder elf Kilometer zurückgelaufen. Sie haben heißt sogar, sie sind nach Hause geeilt. Wahrscheinlich sind sie gerannt. Ich meine, wer von euch joggen kann? Ich kann es nicht. Ich finde es auch doof irgendwie. Also warum rennt man durch die Gegend irgendwie ohne Sinn? Aber ich finde es cool. Aber die renn mal elf Kilometer, wenn du das jetzt nicht so geübt bist. Aber ich glaube, wenn du wenn du wenn du verstanden hast, was du verlassen hast, bist du bereit zu rennen. Und sie sind zurückgerannt und ich finde es so cool, weil Jesus hat sie dort, ist ihnen dort begegnet, wo sie weggelaufen sind. Wenn du an deinem Punkt bist und du merkst, eigentlich bin ich enttäuscht und ich habe mich abgewendet. Ich bin davon gelaufen, ich habe es verdrängt, ich, ich, ich bin nicht mehr bereit, mir diese Wunde anzuschauen. Jesus ist bereit, dir zu begegnen, da wo du bist. Aber er wird dich dort nicht lassen, wo du bist. Er hat diese zwei Jünger zurückgeführt nach Jerusalem. Er hat sie zurückgebracht und sie waren bereit, direkt zurückzugehen. Der ich finde es eine gute, ähm, es ist wie mit dem verlorenen Sohn. Das hat mich so berührt, weil der verlorene Sohn war eigentlich der Sohn von seinem Vater und ihm war alles verheißen. Er hatte alles, was er brauchte, aber er hatte einfach die Schnauze voll. Und er wollte sein eigenes Ding machen. Und er ist letztendlich so äh, verzweifelt und hat so viel missgebaut, dass er letztendlich bei den Schweinen gelandet ist. Er hatte nichts mehr und musste die Schweine füttern und das Essen von den Schweinen essen, was im, im Judentum eigentlich das Schlimmste Tier ist ein Schwein. Also er war ganz unten angekommen. Und irgendwann steht er auf und sagt, das ist nicht mein Ort, das ist nicht der, den ich bin. Ich setze mich mit meinen Wunden auseinander und ich gehe zurück zu meinem Vater und sage ihm, dass es nicht in Ordnung war und ich bin bereit, dafür zu arbeiten, dass es wieder gut wird. Und sein Vater hat ihn einfach wieder aufgenommen. Er hat ihm vergeben und ich glaube, dass es genauso ist mit unserem himmlischen Vater. Bist du bereit, deine Wunden zu zeigen und zu sagen, Jesus, ich bin enttäuscht. Jesus, ich bin verletzt. Was ist hier passiert? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was hier passiert ist. Die Jünger haben es nicht verstanden mit dem Kreuz, vielleicht verstehst du nicht. Warum du einen gewissen Verlust erleidet hast, warum du nicht dich versorgt weißt, warum du unsicher bist, warum du hoffnungslos bist, keine Ahnung. Aber wo stehst du hier? Bist du bereit, Jesus draufzuschauen zu lassen und dich zurückzurufen? Die dritte Person ist der Thomas. Der Thomas. Der Thomas, für alle, die den Thomas aus der Bibel kennen, der ist immer so ein bisschen bekannt als auch der Thomas der Zweifler. Ich finde es voll schade, weil ich glaube, Thomas hat auch was ganz, ganz Starkes. Thomas war nämlich der Einzige von den zehn Jüngern, der sich nicht weggeschlossen hat. Es das heißt, dass sich die zehn Jünger haben sich verschlossen hinter Tür und Riegel und haben sich eingeschlossen. Ihr Umgang war, wir ziehen uns zurück, wir haben Angst und wir, wir schließen uns von innen ein. Manchmal ziehen wir uns zurück und denken aus unserer Enttäuschung und Verletzung durch andere, dass uns andere einsperren. Aber eigentlich sperren wir uns selbst ein. Ganz oft, die Angst treibt uns dazu, dass wir uns zurückziehen und uns einsperren. Thomas hat sich nicht eingesperrt. Thomas hat gesagt, ich muss es selber sehen. Wenn irgendjemand mir hier erzählt, dass Jesus lebt, das ist mir völlig egal, ich muss es selber erleben. Ich finde, da ist auch eine Leidenschaft, da ist auch eine Willensbereitschaft. Und er hat nicht gesagt, es ist mir ganz egal, sondern er hat gesagt, ich will es sehen, ich will ihn sehen, ich will Jesus sehen und ich will meine Hand auf seine Wunden legen, dass ich wirklich weiß, dass er auferstanden ist. Und da heißt es am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Tür fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch oder einfach Peace. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, Freuten sie sich sehr. Jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen es mal lustig nehmen, oder? Ich meine, da sitzt du in einem Raum und plötzlich, bing, kommt Jesus rein. Friede mit euch. Ja, heutzutage würde er nicht sagen, Friede mit euch, sondern, hey, was geht? Ich glaube, wir würden uns echt, also, ich würde mich wegschmeißen. So. Und, ähm, und doch, ähm, genau, und dann sind sie losgesagt, haben Thomas gesagt, hey, wir haben ihn gesehen und so erlebt. Und Thomas hat gesagt, ich muss es selbst sehen. Das Lustige ist, manchmal, die Emmaus-Jünger waren elf, Kil elf Kilometer unterwegs. Die Je Thomas hat er erst am sechsten Tag, ist, also am Morgen des siebten Tages, ist Jesus Thomas erst begegnet und hat ihm gezeigt, dass er es wirklich ist. Und ich, ich habe gedacht, er hätte das doch auch viel früher machen können. Er hätte doch auf dem ganzen Weg nach Emmaus ihnen doch am Anfang schon sagen können, hey Leute, ich bin's, Jesus, ihr müsst nicht mehr traurig sein, oder? Manchmal denken wir, warum muss denn das so lange gehen? Warum muss der Schmerz nicht einfach schneller, dass ich verstehe und der Schmerz tut nicht mehr weh? Ich glaube, dass manchmal wir das brauchen, dass es zu unserem Glauben wird, dass es zu unserer Überzeugung wird und dass es zu unserer Geschichte wird. Du brauchst deine Begegnung mit deinem Gott, die deinen Glauben festmacht. Du brauchst deine Begegnung mit deinem Gott, den deinen Glauben festmacht. Es bringt dir nichts, wenn dein Freund für dich glaubt. Es bringt dir nichts, wenn dein Partner für dich glaubt. Und was ich von Thomas mitnehme, er wollte sein eigenes Ding. Er wollte seine eigene Überzeugung. Und wisst ihr warum? Weil er gesagt hat, und wenn ich es wirklich sicher weiß, dann werde ich losgehen und ich werde aller Welt erzählen, dass Jesus lebt. Und er hat es gemacht. Er ist bis nach Indien gegangen. Er ist losgegangen, sein Leben hingegeben für Jesus und ist bis nach Indien gegangen und hat den Menschen erzählt von dem Jesus, der gekreuzigt worden ist, von dem Jesus, der Wunden hat und von dem Jesus, der Narben hat, die ein Zeugnis dafür sind, für seine Auferstehung. Ganz ehrlich, Jesus, als er auferstanden ist, er hätte alles wegmachen können. Warum hat er das gelassen? Der war wieder lebendig. Ohne Probleme hätte er einfach makellos sein können. Aber er hat gesagt, oder er hat es dran gelassen. Er hat es nicht versteckt, die Narben. Mein, mein dritter Weg oder mein dritter Punkt, wo wo entscheidend ist, was passiert denn mit den Wunden in unserem Leben, mit den Enttäuschungen, die Wunden und alles wird zu Narben. Irgendwann wird jede Wunde zu einer Narbe. Die Frage ist aber, was wird es für eine Narbe? Wird es eine Narbe, die vielleicht immer wieder aufgekratzt worden ist, wo die Wunde lange offen war, wo du lange damit gekämpft hast und wo du sie versteckt hast, wo du sie nicht behandeln lassen hast? Und es wird zu einer riesen Narbe. Oder bist du bereit zu sagen, ich schaue mir meine Wunden, die Enttäuschung und Schmerz in meinem Leben geschlagen haben. Ich schaue sie an und ich, und ich gehe sie an, mit Jesus, dass Heilung reinkommen kann. Dieses. Manchmal denken wir als Christen oder einfach Menschen, die wir Jesus lieben, wir denken immer, wir müssen perfekt sein. Wir müssen uns wie eine Schönheits-OP unterziehen, damit andere Menschen, damit ich ein Zeugnis bin, dass Jesus gut ist, dass Gott gut ist und dass Jesus lebt. Wisst ihr, Jesus ist mein großes Vorbild darin, dass er hat es nicht gemacht. Er hat die Narben an seinem Körper gelassen und hat gesagt, das ist eine Geschichte, die zu mir gehört. Das ist nicht nur eine Geschichte bei Jesus, sondern das ist letztendlich eure Befreiung. Die Narben von Jesus haben uns neues Leben geschenkt. Die Narben von Jesus haben den Tod besiegt und haben Jesus auferstehen lassen. Und die meine Frage an dich ist heute, was sind deine Narben? Bringen deine Narben neues Leben hervor in dir und in anderen? Oder sind es Narben, die sind einfach eklig vernarbt und eigentlich ist es unten drunter, müssen wir es eigentlich nochmal vielleicht aufmachen, weil es eigentlich gar nicht richtig verheilt ist. Deine Namen sind deine Geschichte und deine Geschichte wird kann zu einem Zeugnis für andere werden. Wir haben vorher den Anfang, den Anfang gehabt und es sind krasse Sätze gefallen. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann wäre ich nicht allein. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann wäre ein geliebter Mensch von mir nicht gestorben. Und ich weiß, es sind unterschiedliche Leute heute hier. Und Irgendein Schmerz hast du schon erlebt oder steckst mittendrin. Und wisst ihr, ich glaube, die Jünger haben sich dasselbe gefragt. Wenn du Gottes Sohn bist, warum stirbst du denn jetzt hier? Aber die Jünger wussten nicht das, was wir wissen. Die Jünger wussten nicht, dass er aufersteht und dass es neues Leben gibt, dass wir durch seinen Tod wieder Beziehung haben können mit ihm, dass wir freigesprochen sind. Und vielleicht bist du gerade an einem Punkt in deinem Leben, du weißt nicht, für was der Schmerz sein soll, für was da in deinem Herz Nägel geschlagen worden sind, die zu Riesenwunden geworden sind. Und du fragst dich, was soll das eigentlich? Das Krasse ist, wie, egal wie alt deine Wunden sind, Medizinisch kannst du jede Wunde, jede Narbe wieder aufmachen. Und es kann neu gemacht werden, dass die Narbe kleiner wird. Ich finde es ein schönes Zeugnis dafür, dass es vielleicht hast du eine Narbe, die ist nie wirklich frei. Du bist eigentlich nie frei geworden von Enttäuschung, von Verletzung. Sie ist einfach nur oben drüber zugenarbt. Du hast einfach Deckel drauf gemacht auf dein Herz und du hast gesagt, irgendwie wird schon Gras drüber wachsen. Und das Schöne ist, so wie es medizinisch möglich ist, eine alte Narbe aufzumachen, es nochmal zu behandeln, dass es kleiner wird, dass es schöner wird, dass es weggeht. So ist es auch mit Jesus. Vielleicht hast du Namen, die sind schon seit Jahren und du merkst, aber eigentlich sind sie da, unten drunter. Und sie halten dich zurück. Sie bringen dich dazu, dass du nach Emmaus rennst, wo irgendwas in Jerusalem passiert, was du eigentlich erleben sollst. Vielleicht bringt es dich dazu, dass du bereit bist, jemand lieber Unbedeutendes zu werden, weil du wegläufst, anstatt bedeutend zu werden und hinzugehen da, wo Jesus dich sieht und da, wo du eigentlich sein sollst. Und genau so will Gott es wiederherstellen und er wird es neu machen und er will dir die Möglichkeit geben, dass du vielleicht bereit bist, offene Wunden ihm hinzulegen, aber vielleicht auch alte Namen, die vielleicht nochmal aufgemacht werden. Gott hält die größte Kraft bereit an dem Ort, wo die Nägel waren in deinem Leben. Deine größte Kraft in deinem Leben sind an den Orten, wo deine Nägel mal waren. Und da kommt die größte Kraft heraus, wenn du bereit bist, es herzugeben, es Gott hinzugeben, es von ihm verarbeiten zu lassen, bereit zu sein, vielleicht auch Schmerz zuzulassen. Und dann wird hier aus dem, aus Nägeln, wird ein Wunder. Aus einer einer, einer eklichen, einem ekligen Nagel in deinem Leben wird ein Zeugnis für andere. Die Frage ist immer, bist du bereit und sagst, ja, Jesus, ich bin bereit. Ich bin bereit, alles hinzugeben. Und ich bin nicht bereit, gefangen zu bleiben in Enttäuschung und in Schmerz. Und die Jünger haben unterschiedliche Wege gewählt. Der Judas hat direkt Schluss gemacht. Der Thomas hat ein bisschen länger gebraucht, aber war dann voll on fire. Die Frauen waren da und sind Gott begegnet. Und die Emmaus-Jünger sind wieder umgekehrt. In 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es: Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Was mich verwundet hat muss mich nicht für immer zurückhalten. Es ist heute Zeit, frei zu werden. Und ich möchte einfach dich, ja einfach, vielleicht kannst du im nächsten Lied das einfach Gott hinhalten. Halt ihm deine Wunden hin, halt ihm diese Sachen, ja einfach da, wo, wo vielleicht sogar noch Nägel drin sind oder es ist eine fette Wunde oder auch alte Namen, dass du es ihm hinhältst und sagst, ich möchte nicht weglaufen, ich möchte zurückkehren zu dem Ort der Verheißung, weil wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Die Jünger wussten das nicht in diesem Moment. Wir wissen es.